0: Oi, seja muito bem-vindo ao podcast Reconexão com a Alma. Esse é mais um episódio do Guia das Estrelas. Meu nome é Mayra, eu sou astróloga, taróloga, terapeuta xamânica, bióloga também. No mês de novembro, é, para quem assistiu o episódio passado, eu falei sobre todas as movimentações astrais dos planetas de Vênus, Mercúrio, Sol e Marte, que são os planetas principais quando a gente vê uma movimentação mês a mês. Eu também falei sobre Saturno é, que tá em peixes, né, que estava retrógrado uh, já há alguns meses e agora já está em movimento direto, como que isso vai impactar a gente. Então, se você não assistiu o episódio anterior, assiste que está bem legal. E esse episódio eu vou complementar um pouco sobre todas as movimentações lunares relacionadas aos movimentos astrais do mês. Eu também queria trazer um pouco mais de, de conhecimento talvez teórico, para que vocês sejam cada vez mais. É, não que vocês sejam, mais que vocês busquem cada vez mais uma autonomia né, dentro desse processo. Toda movimentação lunar, a lua em si, ela tem esse, esse potencial, essa característica de movimentar as nossas emoções. Tanto que tem pessoas mais conectadas com a lua do que as outras. Por exemplo, um exemplo básico: cancerianos normalmente. Tem muito mais conexão com a Lua que outras pessoas. Então eles sentem as movimentações lunares mais que os outros. E isso se dá porque é câncer é regido pelo planeta Lua. É, é um astro, né? Um astro, um astro, porque a gente sempre chama de planeta. Mas é o astro, a Lua. <risos> e, e, por exemplo, pessoas que têm ascendente em câncer vão também ser mais impactadas pela Lua. Pessoas que. que têm casa 4 em câncer, eu tô falando de câncer porque é o signo regido pela lua, mas a, a lua em si, por exemplo, quem tem lua em escorpião pode também se conectar mais, é, depende da sua conexão com as suas emoções porque a lua ela tá falando de, da conexão com as nossas águas, tanto que a gente vê, por exemplo, ciclo lunar em relação às marés, a gente consegue ver na natureza, na natureza esse processo acontecendo se você tem muita conexão com o mar, pode ser que você seja uma pessoa também mais conectada, mais conectada com esses ciclos lunares. E por muitas vezes a gente nem sabe. Tem momentos em que a gente não, não faz ideia do que está acontecendo com as nossas emoções. E aí quando a gente vai ver as movimentações astrais, a gente consegue entender. Pelo menos para mim foi muito importante. Eu tenho um acidente em câncer e incontáveis vezes eu perdi o controle. E... e... O que, que é esse controle? É entender cada pedacinho das, das minhas emoções e racionalizar elas. Porque o é que acontece? Quando a gente está falando sobre câncer, o oposto complementar é capricórnio, que é justamente a racionalização dessas emoções. Então, o capricórnio também é um signo muito, muito importante, porque ele está relacionado a a gente conseguir, é, através da limpeza emocional, que, que câncer é um grande ali signo que fala sobre isso, né? Eu tô pulando de um signo pro outro porque eu já ia falar de câncer, mas eu vou terminar de falar de Capricórnio. Quando a gente entende é, e se conecta com as nossas emoções, a gente vai seguindo o nosso próprio ritmo. E aí, por exemplo, quando a gente olha a simbologia de Capricórnio, que é essa cabra montanhesa que sobe sozinha e entende que o caminho é individual de cada um, cada um tem a sua própria montanha, e aí... A gente, Capricórnio é uma visão muito mais amadurecida sobre como a gente compartilha a vida em conjunto, mas não necessariamente a gente precisa seguir o que o outro está fazendo. Então, é, é a estruturação de uma individualidade que vem a partir de um entendimento emocional, de uma autorresponsabilidade emocional. E aí, câncer, câncer é um signo relacionado com a figura do caranguejo. E eu tá até falar que eu sou bióloga, né, e o meu TCC veio com caranguejos. Eu acho isso tão incrível, porque eu amo muito eles. E o caranguejo, ele toda vez que ele vai crescer, ele passa por, por um período chamado que diz que ele perde a carapaça dura dele. E, 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 na verdade, quando ele tá iniciando esse processo, ele vai pra uma toca, então ele se esconde. Então, os você ser... Não só cancerianos, tá? Porque todo mundo tem câncer no mapa De alguma maneira você também faz isso a, O isolamento e a solidão É uma característica de todo ser humano Cada um tem de uma maneira Praticamente todo momento em que a gente Entra num processo de isolamento É porque a gente tá precisando Se curar de alguma maneira Porque, fazendo um paralelo com o caranguejo Quando ele entra nesse processo de isolamento Ele tá frágil, ele tá vulnerável Ele tá precisando fortalecer as suas proteções. E como que a gente fortalece essas proteções? A gente tá falando ali de uma integração, por exemplo, do, do aspecto de Capricórnio, que é sobre a gente conseguir entender que isso é nosso e se responsabilizar pelas nossas próprias necessidades emocionais. Então, por isso que também câncer tá muito relacionado com a nossa primeira infância, que é quando a gente tá muito conectado ao seio materno e essa necessidade... O peito, a mama, ela não tá só relacionada com a alimentação, mas sim com uma necessidade emocional de afeto relacionado à mãe. Tanto que quando a gente inicia o processo de autoconhecimento, a primeira coisa que a gente olha é para a mãe, porque é também o nosso primeiro contato como bebê. É claro que a gente a está gente falando aqui de um aspecto, com todo respeito, as rela os, os relacionamentos -afetivos, né e as, todas as diversidades familiares. Mas, de forma geral, a gente olha para esse cuidador, esse primeiro cuidador, que a gente não pode também deixar de, de entender que dentro da nossa psique a gente tem uma mãe e um pai interno, que são referenciais do, do que a gente experienciou quando criança. E lembrando também que a nossa experiência de criança, ela tá muito mais relacionada com a nossa personalidade do que exatamente as... As atitudes das pessoas que estão cuidando da gente A gente olha muito Por exemplo, quando eu faço astrologia Para crianças eu, eu vejo muito a, a conexão, por exemplo Como que ela vai perceber a mãe Como que ela vai perceber o pai relacionado com o mapa astral Eu vejo isso até no meu mapa. E isso me ajudou muito, 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 porque muitas vezes a gente projeta a vida, todos os relacionamentos eles são uma projeção, até mesmo o relacionamento com a mãe e com o pai. Muito do que você vai aprender com a sua mãe e com o seu pai são características inatas suas, então quando você entra no autoconhecimento, a primeira coisa que você olha é pra mãe, eu tô falando assim, mas vamos considerar aqui que essa conversa é uma conversa geral, tá, é uma conversa mais livre. Porque, enfim, eu não vou estar falando aqui sobre pontos técnicos. Eu também não cursei psicologia. E eu tô falando de conhecimentos que eu adquiri e que eu apliquei em mim. E que eu vejo as pessoas também, de certa forma, a, a aplicando. Então, eu tô falando com base no conhecimento teórico barra empírico, tá? Então, a gente olha a mãe porque a abundância ela é um dos aspectos mais principais dentro do, da, das nossas estruturas internas, porque só depois que a gente se sente segura na nossa própria companhia que a gente vai buscar o futuro, que a gente vai buscar o que tá lá de fora, que é a prosperidade que vem do pai. Então, a gente tá falando sobre como se autonutrir, como que eu converso com as... Quando a gente falou sobre Vênus no episódio passado, como que eu converso com as minhas próprias versões para... Conseguir é, dar o que elas estão precisando, porque eu sou minha própria mãe depois que eu sou adulta, eu sou meu próprio pai quando eu sou adulta. Claro que eu não tô aqui tirando o, o impacto e o apoio da minha mãe e do meu pai, são coisas diferentes. Eu tô falando sobre como a gente cuida da gente, sabe? Então. A gente tem a nossa relação com a mãe, a relação no momento com o pai, isso é incrível. Mas a gente precisa olhar pra nossa infância, perceber como que isso tudo foi tratado, tudo como que isso foi percebido pelo nosso olhar infantil. E aí a gente vai entendendo e a gente vai integrando essa mãe. Tanto que hoje, a minha mãe interna, ela é muito, muito parecida com a minha mãe. E meu pai é muito parecido com meu pai. Só que já sem vários julgamentos e várias coisas que eu... eu culpas e várias outras coisas que o meu olhar infantil, que não estava racionalizado, não tinha maturidade emocional, não estava conseguindo ver. Então, é normal esse processo, é completamente natural, e depois quando a gente cresce e a gente passa por vários processos, a gente vê que metade de mim é minha mãe, metade de mim é meu pai, eu também tenho minha avó dentro de mim, eu também tenho todas as pessoas que um dia eu já conheci, que já tiveram impacto na minha vida, tem uma, uma representatividade dentro de mim. Então, quando a gente está falando sobre conversar com as nossas versões, a gente não tá falando só sobre conversar com quem eu fui adolescente, quem eu fui com 15, 16, 17 anos, ou quem eu fui semana passada, ou, ou exatamente as, as experiências que eu passei no passado, é, mas a gente também tá falando sobre conversar com todas as as figuras que a gente teve contato, inclusive conversar com os nossos próprios órgãos, conversar com as nossas partes do corpo que sempre estão tentando conversar com a gente, que se você está sentindo dor na coluna, a sua coluna está tentando falar com você há muito tempo, você não está ouvindo, então às vezes é só a gente parar para ouvir, para se comunicar e iniciar o diálogo. Tanto que Vênus é um planeta tão importante no nosso mapa astral que fala como é que esse diálogo acontece e eu tô falando de tudo isso porque a simbologia da lua ela é essencial até a gente entender o primeiro onde é qual que é o signo da nossa lua e como que a gente experiencia as emoções porque quando a gente começa a entender isso a gente vai começar a entender muito mais sobre as nossas necessidades emocionais e aí quando a gente olha para vendas a gente olha como que esse relacionamento ele é feito do que, que ele precisa para acontecer e e aí os movimentos lunares do movimento mensal, eles vão dizer para gente quais são os pontos principais, onde que essas emoções elas vão se movimentar para que a gente olhe no nosso mapa astral e fale poxa, é aqui, então essa área da minha vida se movimentou mais esse mês por causa disso. Então a gente vai entendendo onde que a gente tem que olhar. E a gente vai conseguindo direcionar esse olhar para esse símbolo. Não é quando a gente falou, por exemplo, no episódio passado sobre Sagitário. E todos os aspectos e os símbolos que o Sagitário traz, você vive esses aspectos é, na sua vida inteira. Não tem, não tem exatamente onde você não vive o Sagitário, porque como eu falei, o signo ele tá o signo, o planeta e todas as coisas tem um diálogo muito complexo dentro do mapa astral, então é como se ao mesmo tempo que a gente experienciasse um signo na casa 2, a gente também vai experienciar ele na casa 8, na casa claro, porque eu posso complementar, mas na casa 4, na casa 5, ele vai ser estrutural para várias experiências em todas as outras áreas da vida e casas astrológicas. Por exemplo, se eu não tiver a casa 2 bem estruturada, eu não tenho como conseguir chegar lá na casa 10, onde eu tenho mais autoridade, porque a casa 2 tá falando sobre a base da nossa autoestima, do nosso valor, do, a base da, da percepção do nosso financeiro, que também tá muito relacionado com o valor que a gente dá pra gente, pro nosso trabalho, e se eu não dou valor pra mim, pro meu trabalho, eu não vou conseguir ter prosperidade na casa 10, que é onde fala sobre carreira. Eu não vou conseguir ter uma, uma, uma autoridade na casa 10 se eu não valorizar minha própria voz, porque enfim... Então, uma casa, uma casa astrológica, ela nunca tá agindo sozinha. Nenhum signo tá agindo sozinho. Nenhum planeta não tem como você falar, eu sou taurina. Eu sou taurina. E, e falar, só, só touro, então basta pra mim. Todas as leituras, eu só vou ouvir leitura de touro. Isso não faz sentido. Porque, claro que o Sol é o, é o astro mais importante do nosso mapa. Porque ele tá representando a nossa criança interior. Ele tá representando quem que Na medida em que eu sou a minha própria mãe, quando eu sou adulta, quem é a minha filha? A minha filha é muito taurina. Esse foi um site recente que eu tive e que eu tô usando muito. Porque quando eu vou cuidar de mim, eu tô cuidando de uma taurina. E, e assim, eu não sou só touro. Mas eu... Quando eu vejo a necessidade emocional e, e toda forma que essa criança, ela... Ela, ela não só se comporta, ou a criança mais pura é tá é taurina. <risos> tenta, tenta fazer essa correlação com, com você, porque eu acho que vai fazer muito sentido. Agora, falando, voltando a falar sobre a Lua, é muito importante saber onde é que tá essa Lua. E, e também é muito importante saber onde está o seu Sol. E porque esses dois astros são os astros mais importantes do nosso mapa astral. E o terceiro ponto, porque não é um astro muito importante, é o ascendente, porque como eu falei no episódio anterior também, o ascendente é o filtro que ele vai filtrar todas as experiências que estão vindo de fora para dentro, mas também eles vão filtrar, o ascendente vai filtrar todas as experiências que vêm de dentro para fora. Então é como se você entendendo como o seu ascendente funciona, você vai entender muito mais sobre qual, como que você impacta as pessoas à sua volta, como você percebe, como que você recebe as informações do lado de fora. Por exemplo, eu tenho um acidente em câncer e eu sempre percebo tudo através da, da minha intuição, eu sou muito conectada aos meus sentidos, as coisas elas costumam movimentar muito as minhas emoções. E peraí que eu perdi uma minha caleta. E, e por que isso é tão importante? Porque quando a gente olha para a casa 7, que é o descendente, que é o oposto complementar do ascendente, é também um, um, uma ferramenta muito incrível para você lidar com esse ascendente. Então, quando você tem um descontrole do que você recebe, porque como eu falei no episódio anterior, o ascendente é um fruto para quê? Para tudo que a gente acata como verdade. Porque as nossas, as nossas construções psíquicas, elas são baseadas em crenças. E eu, eu, eu percebi que eu falei muito essa palavra no episódio passado. E eu queria muito entender como que eu falo isso de uma forma diferente. Porque tudo que a gente recebe, às vezes... É, se a nossa casa dois, por exemplo, se a nossa, nossa estrutura emocional de autoestima não está firme, a gente vai sendo afetado emocionalmente, porque a gente não tem a firmeza de dizer não para aquilo que não é verdade sobre a gente. Então, a gente vai acatando a, a opinião externa, e quando a gente fala muito sobre isso, a gente está falando muito sobre o, o simbolismo de Libra, quando a gente vai ver as casas astrológicas e os... os a sequência zodiacal, Libra, está ali na casa 7. E a casa 7 representando o descendente e esses mecanismos de projeção. Então, o signo que está na sua casa 7 vai falar muito sobre o que você precisa fortalecer para conseguir fortalecer o seu ascendente. Então, eu fortalecendo o posso complementar de câncer que é capricórnio, que é essa interpretação, reinterpretação para me dar maturidade emocional, faz com que eu entenda, eu consiga é, administrar a, a minha vida. Porque se, se tudo que entra é, não estiver alinhado com quem eu sou, é, vira uma bagunça total, porque eu, eu vou começar a, a desacreditar de mim, eu vou começar a falar coisas horríveis pra mim, coisas que me machucam, e, e aí quando a gente fala sobre a nossa mente, seu o nosso próprio carrasco, é literalmente isso, é você acreditando em coisas que você não é por essência. E aí é o um momento em que a gente tem que fortalecer, o, o principalmente eu, eu vejo isso muito pelo elemento fogo, né? É claro que tem outros elementos, e todos os elementos, eles conversam entre si, mas eu vejo muito isso, esse processo de dizer não para as coisas, principalmente em Ares e depois em Leão. E Sagitário é já quando você consegue queimar as coisas com muito mais facilidade. O sagitário é o amadurecimento desse fogo. E também a gente consegue ver muito isso no Metro no, no Terra também, quando a gente fala sobre Capricórnio, mas Capricórnio também ele precisa, se ele não tem o fogo inicial, que é a chama do. do que é o que traz a nossa alma, a chama do nosso coração, como que ele vai é, ser direcionado? Capricórnio é direcionado pelo coração. Ele, ele segue o coração dele. E, e se ele não estiver seguindo o coração dele, ele não vai estar no caminho, na montanha dele. Então, é, é muito importante que a gente entenda também como que esses elementos funcionam dentro do mapa. Porque na medida em que a Lua vai estar passando por esses signos, a gente também vai conseguindo perceber de que forma que esses signos estão conversando com a gente. Esse conteúdo é muito importante porque dentro do movimento mensal... A lua é um dos aspectos mais importantes e ela, ela, ela de certa forma, é previsível. E eu queria até falar pra vocês como, porque eu fiz, eu fiz um negócio aqui, só que não vai dar pra ler. <risos> Mas eu, eu vou tentar criar uma imagem colocar aqui pra falar, eu falar de uma forma mais ilustrativa. Mas o que acontece? A lua tem quatro fases. Essas quatro fases, elas são as quatro fases principais Porque a gente ainda consegue dividir essas quatro fases em outras fases Vou até ficar um pouquinho assim para ver se eu consigo colocar aqui Então imagina que você tem uma mandala com 12 casas astrológicas Representadas também, de certa forma, pelos seus 12 signos do zodíaco Aqui tá o seu ascendente, aqui tá o descendente Aqui tá a casa 4, que é o fundo do céu E aqui a casa 10, meio do céu Vamos entender que o ciclo lunar ele tem 21 dias e todo ciclo lunar a Lua faz assim e sobe uma espiral. A parte de subir uma espiral, não precisa entender agora, mas todo ciclo a Lua dá uma volta nos 12 signos, certo? Então... A lua nova, ela vai começar aqui, representada pela casa 4. Por quê? Porque a lua nova é o momento em que a gente tá nessa nessa toca do caranguejo, que é o momento em que a gente tá num escuro, que a gente não tá entendendo muitas coisas, a gente tá integrando tudo que foi integrado. <risos> Entendendo tudo que foi reinterpretado no mês passado Porque quando a gente está falando sobre o processo de, da lua minguante A gente está falando sobre deixar ir todas as carapaças Deixar ir tudo aquilo que a gente não precisa mais Para que a gente possa seguir uma vida mais autêntica Então a lua minguante, que vem antes da lua nova É um, é um momento de morte simbólica também é um processo de integração para que a gente busque cada, busque cada vez mais a nossa totalidade. Então, a gente tem a Lua Minguante e aí a gente tem a Lua Nova. A Lua Nova é esse novo início, esse lugar em que a gente está num breu, que a gente está entendendo mais ou menos para onde a gente está indo, mas a gente não está vendo um caminho muito específico. Às vezes, os caminhos não, tão muito, não estão muito abertos aqui. Porque no momento de uma integração, você tem uma nova versão de si. Então, você tem que se reentender de novo. Então, é um momento de muito escuro. De um momento em que a gente... Às vezes, é... Quando a gente olha, por exemplo... Se você morasse numa floresta na lua nova, você ia se aventurar menos. Porque não ia ter muita luz da lua para guiar os seus olhos. Então, é um momento em que a gente não tem muita clareza emocional. E aí, depois da lua nova, a gente tem a lua crescente. Essa lua crescente ela, ela já vem de um processo em que a gente vai conseguindo compreender para onde a gente está indo e a gente está traçando planos, traçando caminhos para isso, e nesse momento da lua nova até aqui. Na lua crescente em si, a gente já está tendo bastante noção e a gente está com muita energia de impulso para fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente é, observa todo esse momento, na lua nova, a gente se recolhe um pouco mais talvez faz menos rituais, porque na lua minguante é um lugar muito legal para rituais, porque você pode fazer um ritual de defumação, você pode fazer um, um banho também, sendo o banho talvez mais recomendado para lua cheia, porque são rituais de atração, né? Mas... No Rituais Bons para Lua Crescente, é uma lista de manifestação. Na Lua Crescente, você já tá entendendo mais o que tá acontecendo. Você já conseguiu é, essa nova roupa, essa, esse, esse nova, essa nova carapaça, já foi formada. E agora você saiu de casa pra explorar a nova vida. Então, você tá, você tá se aventurando mais. Você tá conseguindo... É, se movimentar mais, né, porque aqui você não tava conseguindo se movimentar direito porque não tinha luz lunar, mas aqui tem luz lunar, claro que não é totalidade, então quanto mais luz lunar, mais movimento a gente tem, e consequentemente a gente também tem mais movimento emocional, e, e é muito interessante que esse movimento emocional, ele vai trazendo também essas experiências para que a gente possa... porque se você não tiver experiência nenhuma, você não movimenta suas emoções. Então, quando a gente está no momento de digerir essas movimentações emocionais, que a gente não consegue ter mais informação, a gente está num período de isolamento, num período de recolhimento. Então, normalmente, quando a gente vai se recolher, vai se isolar, porque a gente está cheio de informação, a gente precisa digerir. E a digestão... O estômago está relacionado com câncer. Então a gente está falando muito sobre câncer, né? Espero que vocês estejam gostando. E, então, e aí, aqui a gente já conseguiu digerir, a gente já tá entendendo, a gente já está conseguindo comer e tendo apetite. Vamos dizer assim. E aí, nesse momento, é, é um momento ótimo para a gente conseguir entender o que, que a gente quer fazer crescer. Porque é um momento de crescimento. A gente também consegue fazer super essa simbologia com a fase de crescimento das plantas, por exemplo. O um momento que aqui é uma semente e aqui você vai tendo raízes. E aí aqui a flor vai crescendo e aqui ela floresce. Aqui tem a flor. Então a gente vai indo atrás dos nossos objetivos na lua cheia. É quando a gente vai conseguir expressar a totalidade do que a gente está sentindo. E é muito interessante porque... Por que que precisa movimentar mais emoções? Porque quanto mais emoções... Ou seja, quanto mais emoções, mais experiências. E quanto mais experiências, mais gatilhos. E quanto mais gatilhos, mais reinterpretações são possíveis. Então, você não consegue reinterpretar uma situação na sua vida se você não tiver um gatilho. E você não vai ter um gatilho se você não tiver é, nada para se conectar. Não sei se está fazendo muito sentido. Mas para que você tenha uma, uma, um crescimento, um amadurecimento emocional, você precisa viver ou, sei lá, é porque também a gente consegue se conectar com, com outras informações, com o passado, com memórias, através de meditação. Mas, ao mesmo tempo, a meditação é uma exploração, é uma viagem astral. Então, você também tá viajando. Tanto que na casa 9, que tá falando sobre a espiritualidade, e a casa 9 tá aqui, ó. Porque aqui tem casa 10. Aqui é casa 7, aqui é casa 10. A casa 9 tá aqui, antes da casa 10. E a casa 9, ela tá falando sobre as viagens, as viagens que a gente faz é, de carro, de avião, principalmente de avião, porque você tá indo pra um lugar totalmente diferente do que você já conhece, ou até mesmo ensino superior, porque você tá se aprofundando num, num ponto específico. É aqui onde a gente vai vivenciar a, uma abertura pra essas experiências acontecerem. Então, por exemplo, se você está planejando viajar viaja na lua na lua cheia porque você vai estar disponível emocionalmente para tudo isso porque existe muita energia lunar que faz com que você veja na floresta e o que, que essa floresta simboliza simboliza as nossas próprias a nossa vida interna digamos assim é... Tô tentando entender o que, que eu falei mas, imagina que você está numa floresta na vida. A sua vida é uma floresta. Você em conexão com a natureza e tal. E aí, você... À noite, você tem bastante luz. E aí, você não vai deixar de viver à noite. Porque você está conseguindo ver. Então, o que é a noite? noite? A noite é conexão com as nossas emoções. Você está conseguindo entender o que você está sentindo. Então, se você entende o que você está sentindo, você está tendo clareza do que você está sentindo você não vai se retrair. Você vai ter mais coragem. Você vai falar, pô, tô entendendo tudo, vou, vou, vou viver, vou continuar, vou sabe? Tanto que nos momentos em que a gente tá confuso, o que a gente busca? Busca uma clareza. Quando a gente tá com muita, muita informação, que a gente não tá conseguindo dar conta, a gente vai buscar o quê? Vai tirar a gente taru. Que a gente vai conseguir ter clareza sobre as nossas emoções. Essas emoções que por muitas vezes estão tão inconscientes que a gente não tá conseguindo trazer para consciência. Às vezes a gente precisa de ajuda. Então, por exemplo, no tarô, quando você busca a ferramenta do tarô para ter essa consciência, você tá procurando o quê? Os símbolos. Porque a alma, ela vai conversando com a gente através dos símbolos. E a alma é, é também essa conexão com as emoções, né? Porque... É vou tava entrando num papo muito profundo aqui na minha cabeça. Mas eu vou fazer uma associação simples. Peixes é o signo, é o último signo do zodíaco O mais relacionado com a espiritualidade. Porque ele tá falando de amor incondicional. O amor do pertencimento em si. E ele é um signo de água. Regido por Júpiter. Que Júpiter também... Eu, eu sinto que Júpiter tem muita relação com a Casa 9 também. Porque Júpiter... Que também rege o sagitário, que a gente tava falando semana passada, que é essa questão da exploração, da coragem da do, do estímulo, da fé da esperança, que é essa conexão com a clareza emocional tanto que, por muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo a fé, ela vai mover essas montanhas e aí, na casa 10, quando a gente chega na casa 10, é esse momento em que a gente está tendo clareza e a gente está conseguindo se movimentar com muito. Com muita. Sem muitas amarras, digamos assim. Porque a gente não. não... não... Na lua cheia é o um momento em que. É o um momento em que você menos vai ter medo. Eu acho, assim. É claro, assim, todo... todo ciclo é diferente porque depende do signo que tá. Então, por exemplo, se eu tiver dificuldade com o signo de Leão e a lua cheia estiver em Leão, eu vou ficar na bede. Isso acontece muito comigo. Toda vez que a lua cheia a em leão, eu não tô bem. Porque tá, tá movimentando muitas emoções dentro de um território que ainda não foi totalmente descoberto por mim. Até porque eu tenho o um nó do norte, leão. Então, é pra onde eu tô indo, é onde eu tenho mais dificuldade. Porque é normal. Dentro desse mapa, você vai sempre ter um lugar que você tem mais facilidade, um lugar que você tem mais dificuldade. Não quer dizer que você não consiga expressar esse signo, sabe, na no seu dia a dia, mas quer dizer que quando as experiências elas estão te levando para esse signo e você está permitindo essa, essa interpretação e tal, é que você vai entrar em lugares mais escuros, E enfim, então tudo depende do signo onde a Lua está, não dá para você pegar e, e olhar para a Lua Cheia e falar, todas as vezes que eu tiver estiver na Lua Cheia eu vou fazer ritual tal, às vezes a Lua Cheia vai te pedir introspecção, às vezes a Lua Cheia vai pedir para que você reflita, porque ela vai entrar num signo que você não, é, não se relaciona muito bem. E é uma oportunidade para que você se relacione com esse signo. Da mesma forma de todos os outros, a Lua Nova. A Lua Nova é um lugar em que você naturalmente vai estar tá mais introspectivo. Mas se acontecer num signo que você... Tem uma ótima relação, você pode continuar agindo da mesma maneira e falar: pô, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, eu tô, eu tô conseguindo ver, porque eu tenho muita clareza dentro desse território, entendeu? Então a lua ela vai entrando nos territórios e ela vai passando por todos os 12 signos todo mês, que é o ciclo lunar de 21 dias. E aí, quando ela tá na, na, na lua cheia, é o momento em que a gente tá emocionalmente vivendo mais. É, Emoções relacionadas a esse signo, depois ela vai minguando. E quando ela vai minguando, essa... tudo aquilo que a gente conseguiu. Aqui é onde a gente teve muitas experiências. E então, quando a gente tem muitas experiências, a gente também tem muitas novas informações. Porque quando a gente tá vivendo, ou por exemplo, tá no momento de, de reflexão, a gente vai recebendo insights, não é? Insights são novas ideias. E todos os insights são novas sabedorias. Então, quando a gente procura clareza, a gente está procurando insights. Essa caneta aqui. Quando a gente está procurando clareza... Desculpa. Eu vou continuar. Quando a gente está procurando clareza, a gente está procurando insights. E esses insights, eles vão construindo... Eles vão construindo... Uma, uma nova interpretação sobre aquilo que você está sentindo. E essa nova interpretação, ela vai precisar, ela é um impulso para o novo. E esse impulso para o novo, como incrivelmente a gente está sempre procurando isso, para cada, cada vez mais encontrar a nossa totalidade, mas ele vem junto com o processo de morte simbólica a morte naquela interpretação antiga então imagina que você tá você tá num momento em que várias emoções do, do passado várias experiências e memórias do passado estão voltando e você tá sendo forçado a olhar para isso porque muitas vezes a gente é forçado porque vem 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 e você tem que olhar se você não olha, você abafa o caso mais uma vez. Depois, em outro momento, vai chegar. Pode chegar mais forte, pode chegar mais fraco. Mas toda vez que uma memória do passado tá vindo para você no, no presente, você pode parar e olhar para isso e tentar reinterpretar. Porque essa reinterpretação vai fazer com que essa emoção ela pode ser um pouco mais resolvida. Essa situação pode ser perdoada. E você vem, tem que dialogar. É através do diálogo que você reinterpreta as memórias do passado para que você possa viver o hoje integrado. Porque é justamente essas memórias do passado que ficam retidas, fragmentos da nossa essência, da nossa alma. Então, por exemplo, quando a gente faz um canto da alma, que é uma evocação xamânica, você está você tá buscando esses fragmentos nessas memórias, que são esses eventos dissociativos que ficam ali na nossa vida, na nossa linha do tempo. Então, o canto da alma ele é perfumado nos seus registros acásticos. E quando você faz uma leitura também de registros acásticos, você vai para um lugar na sua linha do tempo para tentar recuperar isso. E você recupera reinterpretando. Você olha os símbolos que estão relacionados a essa memória, quais são os sentimentos que essa memória está trazendo, como que você pode dialogar com os personagens dessa memória. Muitas vezes, esses personagens, eles nem fazem mais sentido no dia de hoje. Se você tem uma memória do passado com seu pai, às vezes você não, não é o suficiente você parar e conversar com seu pai, porque o seu pai já está diferente. 15 anos depois, o seu pai já está diferente, você tem que conversar, com a sua versão do seu pai naquele momento. Então, é, é, é parar para conversar com você mesmo. E, e por isso que o processo de autoconhecimento, ele sempre tem que partir pela gente. E a autoresponsabilidade é sempre nossa, é nossa responsabilidade. Porque ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém, A gente que tem essa capacidade de sentir o que a gente sente. E é justamente você olhando para isso e entendendo que se ninguém fizer, você não vai não tem como ir para outro lugar, você vai se responsabilizando por isso. Então, quando a gente está nesse processo de lua minguante, é o momento em que a gente está deixando para trás todas as outras interpretações, é o momento, é também o momento de mais insights. É também o momento em que você é, vai entrando em processos cada vez mais introspectivos para que você consiga comportar essa nova versão, que ela vai renascer, você vai renascer na nova. Então, todo ciclo lunar é uma oportunidade de renascimento. E tem ciclos lunares que são mais impactantes que outros? Sim. Por exemplo, quando a gente olha eclipses. Então, a gente tem os fatores, os signos que estão na, nas fases principais da lua, que se forem signos em que você tem tem dificuldades específicas, você pode sentir o um movimento. E aí os rituais. A conexão que você vai fazer com a lua naquele momento vai... É, vai Você precisa sempre, em qualquer ritual, trazer isso para uma pra uma interpretação individual também. Como eu falei, no ciclo lunar se inicia na lua nova. Então nem sempre a gente vai ter, por exemplo, no mês de novembro, o início do mês, que tá ali no dia 5 de novembro, tem uma lua minguante em Leão. Essa lua minguante, ela faz parte do ciclo lunar que se iniciou em Libra no dia 14 do 10, em outubro. Então, é, nem sempre os meses vão seguir os ciclos lunares, até porque o ciclo lunar tem 21 dias e o mês não tem 21 dias, tem muito mais, muito mais assim né? Tem mais, tem 30, 31. Então a gente começa o mês de novembro com uma lua minguante em leão. Uma lua minguante em leão, ela. Como. Vou voltar uns pontinhos para falar o quê? A lua nova é a principal intenção daquele ciclo. Então a gente teve uma lua nova em Libra. Quando a gente tem uma lua nova em Libra, o foco da alunação é trabalhar as projeções. E aí você foi trabalhando as, as projeções e essa lua foi crescendo até que no dia 22 do 10 a gente teve uma lua crescente em Capricórnio. E nessa lua crescente em Capricórnio você provavelmente sentiu que entendeu muito mais, conseguiu filtrar muito mais o que, que era a sua opinião ou a opinião dos outros e tentar fazer isso da sua própria maneira. Então você tentou encontrar ali essa maneira individual de continuar o seu próprio caminho. E aí a lua foi ficando cheia, foi aumentando a luz até chegar na lua cheia em touro. E nessa lua cheia em touro, você consegue sentir muito mais como que você nutre a si mesmo dentro do seu próprio caminho. Porque você não vai se nutrir se você tem um caminho específico. Esse caminho é preciso de práticas diárias. A vida de um engenheiro é diferente da vida de um médico. E para você, como engenheiro, cuidar de si é diferente para como o médico cuida dele. Porque a forma em que a gente se nutre está muito relacionada com, com a nossa vida geral. Então, quais são as práticas que encaixam nessa rotina que eu quero? E também vice-versa. Como que eu coloco práticas que são essenciais para que eu consiga trabalhar bem no que eu, no que eu quero trabalhar? Que a está muito relacionada ao trabalho, a serviço de maneira geral e à carreira, porque dentro da sequência zodiacal ele está ali na casa 10. Então ele está muito relacionado a esse amadurecimento do nosso próprio valor para que a gente possa também transbordar esse valor, né? Que a gente possa também servir, colaborar. É o início ali de uma, de uma, de uma colaboração, né? Não só. de uma colaboração no, no ponto do elemento terra, que está muito, tá muito ali nas práticas, no no dinheiro, no valor, então faz muito sentido ele estar na casa 10. E aí, dentro disso, a gente vai minguar em leão, no dia 5 de novembro. E a lua minguante em leão, ela vai deixar pra trás tudo aquilo que diminuía o nosso valor. O leão é, é esse animal muito relacionado com as nossas defesas internas. Por que, que ele afirma e estrutura a nossa autoestima? Porque... O, o leão ele tem uma simbologia similar, no meu ponto de vista, com o animal e o cachorro, animal xamânico, cachorro. A gente também consegue ver na astrologia galáctica. E o cachorro é esse animal que defende o território. Então, por exemplo, quando. Assim, na, na prática, o ser humano tem um cachorro e esse cachorro ele defende o humano quando vem algum invasor que sabe que pode causar danos ou alguma coisa assim, o cachorro relate Então ele tá dentro dos nossos totens, digamos assim, totens xamânicos. O cachorro, ele tá muito relacionado com esse com essa defesa, com esse dizer não, com esse com essa força de, co de colocar limites dentro daquilo que, que entra, que chega. Então, para mim, está muito relacionado também ao processo do ascendente. Quando a gente tem um leão forte no mapa, a gente também é, depende do seu ascendente, mas é, pode ajudar muito para que a gente entenda a nossa própria referência do que, que é saúde, do que, que a gente vai acatar. E, mas tem muitos processos também... É, relacionados com o cachorro que não são muito le legais, né? Por exemplo, a gente ser muito compassivo, a gente deixar as coisas é, entrarem, né? E o que, que eu tô falando dessas coisas entrando? São esses, esses lugares, essas, essas, essas figuras, essas representações, esses pensamentos, essas crenças, aquilo que entra e... Se, se não faz sentido com a nossa essência, ele só faz bagunça e, e faz com que a gente tenha seja mais triste, que tenha pensamentos muito críticos, faz com que a gente se julgue, faz com que a gente perca a nossa autenticidade, a nossa criatividade, faz com que a gente fique cada vez mais monitorando a gente os outros ao nosso redor. Então, leão é um signo muito importante dentro dos dois signos. Todos os signos são importantes, mas... Eu, sendo uma pessoa que tem o lado norte leão, eu consigo dizer que realmente o leão ele é muito importante para o nosso processo de individuação, que é a gente conseguir se entender como indivíduo. E, e entend se entendendo como indivíduo, a gente pode se entender como coletivo, porque o posto complementar de leão é aquário. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha o posto complementar, a gente consegue... Entender tudo sobre o signo e os dois signos, de certa forma. Mas, então, a gente tem essa lua minguante, teve, né, em Leão, no início de novembro, que foi o um momento em que a gente... A gente conseguiu refinar um pouco mais a nossa autoestima. Então, a gente conseguiu refinar um pouco mais o, a, a criança em si, porque a criança ela precisa de cuidados, tá em touro, ela precisa de direcionamento, que tava em capricórnio, e ela precisa de uma referência interna, se a criança ficar sempre se comparando com as outras, ela vai perder a própria autenticidade. Então, a lua nova em Libra, que foi essa alunação que a gente terminou no dia 5, ela estava muito relacionada com isso. E, e é assim que a gente lê uma alunação, pelo menos é assim que eu leio uma alunação. E uma coisa muito interessante, se a gente teve lua nova em Libra, a próxima lua nova vai ser um escorpião. E a próxima lua nova vai ser Sagitário, porque a lua ela vai seguindo a sequência zodiacal, certo? Então, se a gente teve uma lua crescente em Capricórnio, essa lua crescente dessa próxima lunação vai ser em Aquário. Então, a gente vai iniciar a lua nova no dia 13 de novembro com a lua nova em Escorpião. E essa lua nova em Escorpião ela tem, um... ela tem a intenção de... Fazer com que a gente entre em contato... Agora que a gente conseguiu... Refinar um pouco mais... Quem a gente é... A nossa autoestima... Para onde a gente está indo... Agora a gente precisa... Se empoderar um pouco mais... Das coisas que estão na sombra... E o que, que exatamente é sombra? A sombra... São aspectos... da São aspectos nossos... Que a partir de um julgamento... Ou um, uma crítica... Um julgamento uma comparação a gente entendeu que aquele aspecto nosso não era valorizado. E a gente passou a abafar e cada vez mais expressar menos. Cada vez mais expressar menos. A gente passou a subjugar esse aspecto nosso e ele foi para a sombra. E essa sombra, ela tá falando muito sobre a construção do inconsciente. Por quê? Esse aspecto nosso, que foi... É, colocado de lado, ele vai tentando, ele vai tentando os caminhos dele para chegar até a expressão. Porque todos os aspectos nossos querem se expressar. Todos os nossos fragmentos querem vir para o front. <risos> e, e esses aspectos sombra, eles precisam ser vistos e precisam ser integrados para que eles não façam com que a gente tenha ações e atitudes inconscientes. Tem muita coisa que a gente faz que a gente, às vezes, não percebe. ou Isso aconteceu, aconteceu muito comigo, por exemplo. Eu comecei a, a morar com o meu marido <risos> e eu comecei a perceber muita coisa que eu fazia que se não tinha ninguém para me dizer que eu estava fazendo aquilo, eu não ia conseguir ver. Porque muito do inconsciente, se a gente não tem um olhar talvez externo ou alguma coisa assim que, que faça a gente observar, não tem como vir para uma clareza que a clareza em si, aqui, é uma consciência do que a gente faz. Tanto que muitas vezes a gente pode fazer uma coisa errada, de errada, mas a gente tá tendo consciência daquilo. Então, a nossa mente, ela tá entendendo o que que aquilo tá... O que que, o que que tá acontecendo. E muitas vezes a gente pode entender o que tá acontecendo, mas não necessariamente deixar que aquilo não aconteça. Não sei se tá fazendo muito sentido. Mas a intenção da sua nova é... Trazer esses aspectos da sombra para uma totalidade, para uma integração. Então ele vai buscar mais fundo a, as questões, não é? Então, no dia 13, a gente tem uma lua nova em escorpião. Se você tiver muitas memórias, tenta colocar essas memórias no papel. Tenta fazer uma prática que você consiga colocar todas as informações que o seu que vão chegar de maneira simbólica, colocar ele num lugar em que você possa entender ela de forma prática. Estava levando um processo que eu estava sendo levado para vários lugares, em que eu estava ali tocando violão e sentia um determinado sentimento, e era aquele sentimento que eu precisa, precisava reinterpretar no meu dia atual. Eu estava com um conflito, e esse conflito estava, para ele ser solucionado, a minha a minha inteligência inconsciente, subconsciente da minha alma, enfim, para que esse sentimento de hoje fosse resolvido, a minha consciência foi levada para memórias do passado, para que eu resgatasse através dessas memórias um aspecto do presente. Então isso é uma coisa que acontece muito comigo. Esse é um processo muito muito comum. Outra coisa que que pode acontecer nessa lua nova é que a gente fique mais introspectivo durante esse mês de novembro. E é interessante também que escorpião, ele se relaciona muito, por exemplo, essa, esse mergulho que a gente vai dar, de certa forma, ele, se a gente não tiver o impulso de Sagitário, quer dizer, não é que se a gente não tiver, mas esse mês a gente tá tendo o impulso de Sagitário, Sagitário vai trazer mais esperança, mais fé, mais vontade de resolver essa, essa, isso que está acontecendo. Pode ser que não esteja acontecendo nada específico, mas é que também teve vários acontecimentos tipo de eclipse e tal, que talvez esse mês de novembro seja transformador para muitas pessoas. E, é, por exemplo, se você tem o Sol e um Escorpião, pode ser um, um ciclo muito importante para a sua integração. Se você tem a casa 4 em escorpião, se você tem ascendente em escorpião, se você tem alguma coisa é, muito forte em escorpião, esse ciclo pode te levar também a aprendizados muito intensos. Uma coisa interessante, o ponto que escorpião mexeu em mim foi exatamente onde ele estava no mapa, que foi na minha casa 5. Então, ele estava falando sobre o meu processo de criatividade, meu processo criativo. Só que ele estava falando isso imbuído em várias, memó várias memórias e experiências que eu tive no passado. Então, aonde você tem escorpiando o seu mapa é onde vai ser movimentado. E isso é muito interessante, porque a Lua ela também vai passando pelos nossos signos. Então, se ela nasceu, no meu caso, ela, ela, a, Lua nas, a Lua nova estava na casa 5. E aí ela vai passando, vai crescendo, vai crescendo até a casa de aquário, que no meu caso é a casa 8. A casa 8 não é uma casa legal. Mentira, que a casa 8 é uma casa muito legal para quem gosta de se aventurar dentro desse do autoconhecimento, que é o meu caso. Mas eu não vou falar de mim agora não. Quando a lua vai crescendo e ela vai pro, pro uma lua crescente em aquário, o que, que isso significa? O que, que isso simboliza? Escorpião ele está representando essas memórias, esses, esse, essas emoções que não foram totalmente limpas. Não, não, não é uma água límpida, digamos assim. E a água, a intuição, a alma, ela se comunica com a gente através de símbolos. Então, quando a gente chega numa lua crescente em aquário, é o momento em que a gente tem mais consciência dos símbolos. Aquário é um signo muito relacionado com esse conhecimento Que vem através da interpretação desses símbolos Aquário é um dos melhores signos da minha percepção E eu não tô falando... É porque dentro da minha experiência, né? Eu tenho um lu em aquário E no momento em que eu comecei a entender os símbolos Principalmente quando eu comecei a aprender, a aprender tarô A minha vida mudou Porque eu comecei a entender as minhas emoções até então eu não conseguia colocar em caixinhas pra entender, ah, isso é raiva, isso, aquilo isso. então a minha inteligência emocional assim eu não vou dizer que começou porque eu não era uma porta mas com a, com, quando eu comecei a entender os símbolos em si muita, muita coisa mudou e quando a lua chega crescente em Aquário, é esse momento em que a gente está muito mais ligado nisso, em que a nossa interpretação a gente vai conseguindo observar e a gente vai permitindo que esse símbolo converse com a gente. Aquário é um, é um signo do elemento ar. Então, ele está muito relacionado também com os diálogos, até porque Aquário ele representa essa pessoa que consegue passar o conhecimento adiante. Esse, e para passar o conhecimento adiante, você precisa vivenciar esse acontecimento. E a vivência... A experiência, ela precisa passar pela água. A gente, a gente não... Nós não somos robôs. Então, toda experiência que a gente está vivenciando, de coração aberto, a gente está vivenciando com as nossas emoções também, com a nossa parte intuitiva, com, as nossas, é, com os nossos sonhos. Então, o aquário ele também está representando muito isso. Pode ser que nesse ciclo lunar você tenha muitos sonhos. Eu tô tendo muitos sonhos, inclusive. E às vezes eu não lembro, mas às vezes eu lembro. Então é muito interessante fazer essa leitura de sonhos, que vai trazer muita coisa. E, e depois da lua crescente, a lua vai, vai tomando mais, mais luz até chegar numa lua cheia em gêmeos. E é muito interessante porque gêmeos é também um signo do elemento água, ar. E ele está muito relacionado com a curiosidade. E a gente está falando aqui sobre o oposto complementar de Sagitário. Então, a gente está com o Sol em Sagitário, Mercúrio em Sagitário e Marte em Sagitário. A gente está tendo muitas experiências, muita energia dentro de Sagitário. E agora a gente vai ter uma lua cheia em gêmeos. Então, a lua cheia em gêmeos ela vai ser essencial para que a gente consiga é, integrar também as nossas emoções e movimentar as nossas emoções dentro dessa perspectiva de miniana, porque gêmeos é a curiosidade, é, é, é o diálogo com várias coisas, alguém que quer aprender de tudo um pouco, alguém que bebe de várias fontes de conhecimento. E aí Sagitário vem trazendo o conhecimento superior, que é o, o aprofundamento em um assunto específico. Nessa lua cheia vai ser o momento o melhor momento para dialogar com tudo isso, porque vai estar muito claro. O sol vai estar tá iluminando o Sagitário. E, e também, de certa forma, está iluminando ali a lua, né? Então é o momento que a gente tem mais clareza das nossas emoções. É o momento em que as nossas emoções elas são mais iluminadas. É o momento também que a gente vai ter mais impulso para que a gente possa iniciar esses diálogos. Pode ser que a gente tenha uma, uma fluidez de insights muito grande, muito maior do que o normal. Pode ser que a gente consiga integrar muita, muita sabedoria nesse dia 27, né? Lembrando também que a influência da Lua nos nossos sentimentos, ela também está muito relacionada, como eu disse antes, nas casas astrológicas. Onde é que você tem gêmeos no, no seu mapa astral? Onde você tiver gêmeos e Sagitário vai ser o ponto de mais foco esse, é, esse mês. De mais integração. Apesar de a lua nova estar em escorpião e ser é o ponto principal do ciclo, vai ter muita integração dentro de gêmeos e Sagitário. Então, por exemplo, se você tem escorpião na casa 6, a gente tá falando muito sobre a nossa rotina, nosso dia-a-dia. -dia. E aí depois você vai pra Aquária na Casa 9, que tá falando muito sobre explorar, sobre como, como a gente se abre pra novas informações, se abre pra vida, porque a gente tá falando sobre a rotina do dia-a-dia. -a, -dia. a gente tá falando sobre eventos muito mais terrenos, não sei. Mas a gente tá falando muito sobre essa capacidade de exploração, essa capacidade de de ir muito mais além, essa casa nova ela tem uma relação intrínseca com o Sagitário, e aí depois você vai ter uma lua chega lá na sua casa 1, um, que tá falando sobre exatamente ser capaz de filtrar o que você, o que você recebe do externo, para que você possa também entregar mais, porque quanto mais estruturado o seu ascendente vai estar, mais você vai poder se abrir para viver o um dia fora de casa. Porque se ele não está estruturado, você está dentro de casa. Se ele está estruturado, você está fora de casa. Você quer viver novas experiências. E aí a Lua Minguante, ela vai ser em Virgem. Que vai não que vai ser em Virgem, que vai ser o próximo mês. Então, é, no dia 5 de dezembro, que vai ser essa Lua Minguante. Desse ciclo lunar que já se iniciou. E Virgem vai trazer a Organização Psíquica. Então, a gente está trazendo todo, toda, todas as sombras para cima de forma simbólica. A gente vai ter mais consciência dos símbolos, a gente vai ter mais consciência de como dialogar com eles para que a gente organize a nossa psique. Então, o Virgem está muito relacionado a colocar as coisas onde elas estão. É você olhar para aquilo e falar, ah, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Então, você vai categorizando, você vai organizando a sua psique. Então, essas sombras que elas vão emergindo. A gente tem total capacidade de conversar com elas e colocar elas no lugar, no lugar devido. Ah, isso aqui, então, eu aprendi isso, então eu vou expressar isso em tal lugar. Eu espero ter colaborado com o seu processo de autoconhecimento. No futuro, eu acho que eu vou trazer essa análise tipo, da lua nova em cada uma das casas, mas eu queria mesmo lá trazer essa simbologia da lua, de, do que são cada uma das fases E também falar sobre o mês de novembro Se você gostou, deixa o seu like Segue a gente no Spotify Pra ter mais novidade E é isso Se você se identificou Manda uma mensagem e me conta Que eu vou adorar saber O meu nome é Maira, sou astróloga, teróloga Terapeuta xamânica E esse podcast tá em crescimento Ou pelo menos eu tô tentando trazer um crescimento Pra esse podcast, tem muitos projetos Tentando... Ter forma pra sair do forninho. <risos> tem, muitos, tem muitas coisas que eu gostaria de trazer. E esse podcast nada mais é do que o início de alguma coisa que eu gostaria que fosse bem grande. É... Principalmente porque eu acredito muito na astrologia. Eu acredito muito no tarot. Eu acredito muito nos símbolos. Como eu falei pra vocês, os símbolos mudaram a minha vida, mudaram a minha percepção. E é com eles que eu trabalho. É, eu sou muito conectada com, com a espiritualidade, a minha espiritualidade. Eu trabalho sempre um trabalho muito firmado nisso. Então, se você quer conhecer meu trabalho, me segue nas redes sociais, manda uma mensagem que a gente conversa. Eu, eu espero no futuro conseguir trazer um conteúdo cada vez mais assertivo, objetivo e verdadeiro pra vocês, tá? Muito obrigada, eu desejo um ótimo mês, e se tiver precisando de ajuda, não hesite em me chamar, tá? É isso, beijinho e até mais.